0: Willkommen zum neuen Podcast des Forums Neue Sicherheitspolitik mit Katharina Emschermann und Payam Galle-Da. Wir und Amerika – Abschied oder Neuanfang? Diesen Titel trägt diese erste Folge. Wir wollen vor den Präsidentschaftswahlen in Amerika auf das aktuelle transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA schauen und auch einen Blick in die Zukunft wagen. Noch ein paar Hintergrundfakten für euch, das Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung gibt es seit knapp einem Jahr. 30 grünnahe Expertinnen und Experten der Außen- und Sicherheitspolitik unter 40 Jahren kommen hier zusammen. Sie treffen sich regelmäßig mit grünen Bundestagsabgeordneten und veröffentlichen Impulspapiere mit Empfehlungen für die deutsche Außenpolitik. Wir sprechen ab sofort regelmäßig mit einzelnen Forumsmitgliedern über aktuelle sicherheitspolitische Themen in diesem Podcast. Heute begrüße ich Dr. Katharina Emschermann und Dr. Payam Galle da. Katharina ist seit kurzem Deputy Director des Centers for International Security der Hertie School in Berlin und arbeitete davor mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro von Jürgen Trittin. Payam ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Universität Göttingen. Er war Dozent in Cambridge und Research Fellow am Belfer Center der Howard-Kennedy School. Katharinas und Payams Forschungsschwerpunkte sind die transatlantischen Beziehungen und deshalb suchen wir heute das Gespräch mit Ihnen. Ich bin Rukasz Tomaszewski. <lacht> Interview. Katharina, kurz vor den US-Wahlen fragen sich ja viele, wie es eigentlich weitergehen soll mit den USA und uns. In der NATO, den G7, der WTO und vielen anderen internationalen Institutionen. Du beobachtest ja die transatlantischen Beziehungen schon lange und daher die Frage an dich, unabhängig jetzt mal so von Trump, driften wir Europäer und die USA gerade langfristig auseinander Oder geht da noch was?
1: Die USA und Europa verbindet viel. Und trotzdem beobachte ich eine Entfremdung. Und zwar nicht erst seit Trump. Und du hast vorhin einige Institutionen angesprochen. Und von diesen Institutionen würde ich sagen, Trump hat da einen Scherbenhaufen hinterlassen in seiner ersten Amtszeit. Und wir sollten keinen kompletten Reset erwarten. Egal wie der Wahlausgang ist. Manches würde sich im besten Fall Reparieren lassen, zum Beispiel mit Blick auf das Klimaabkommen. Manches wäre ein langer Weg, aber möglich. Eine WTO-Reform zum Beispiel wäre harte Arbeit. Manches sehe ich irreparabel zerstört. Rüstungskontrollregime neu aufzubauen ist so nicht vorstellbar. Das wäre viel Arbeit, da muss man neu aufbauen. Ansetzen und manches hat sich überlebt ohnehin, und das ist dann nur unter Trump besonders deutlich geworden, G7 zum Beispiel. Das heißt, wir haben es so oder so mit einem veränderten Institutionenumfeld zu tun, in dem sich die Europäer erstmal zurechtfinden müssen.
0: Mm. Payam, du plädierst eigentlich auch für so eine Art Neuaufstellung oder Neuinterpretation der transatlantischen Beziehung. Reden wir mal über NATO als Auslauf. Modell. Du schreibst in deinem Impulspapier, die Europäer müssten eigentlich im Rahmen der NATO mehr tun. Die EU sollte Frankreich und Großbritannien nach einem Verteidigungskonzept fragen, aber die NATO selbst willst du auch nicht abschreiben. Also die militärische Zusammenarbeit mit den USA soll bleiben. Ist das korrekt?
2: Also zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Amerikaner sich eventuell aus der NATO zurückziehen werden. Und das ist eine Entscheidung, auf die wir keinen besonderen Einfluss haben. Es ist nicht gesagt, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, dass die Sicherheitsgarantien, von denen wir seit Jahrzehnten profitiert haben in Europa und auch in Deutschland, nicht mehr gelten werden. Und mein Papier versucht, Vorschläge zu formulieren, wie wir in so einem Fall reagieren könnten. Wir sollten gewappnet sein. Wir können diese Entscheidung nicht umkehren. Es ist eine Entscheidung, die die Amerikaner, für sich treffen werden. Aber falls es dazu kommt, müssen wir vorbereitet sein. Und das oberste Gebot wäre, die europäische Zusammenarbeit, den europäischen Zusammenhalt nicht zu gefährden, im Idealfall zu stärken. Und mein Vorschlag, was den Nuklearschirm anbelangt, ist genau so ein Vorschlag. Nämlich darauf zu pochen, dass insbesondere Frankreich, aber auch Großbritannien, die beiden Nuklearmächte in Europa, ihr Schutzversprechen ausweiten auf die komplette EU, NATO. Der institutionelle Rahmen ist sekundär, aber es geht einfach darum, dieses Schutzversprechen für Europa zu haben, falls die Amerikaner ausfallen.
0: Kommen wir zum Thema USA und liberale Werte. Katharina, viele TransatlantikerInnen sahen die USA als letztendlich gutmütigen Hegemonen in einer liberalen Weltordnung. Teilst du diese Einschätzung und ist sie heute noch gültig? Was denkst du?
1: Die erste Frage wäre, ob die USA noch Hegemonen sind oder ob sie noch gutmütig sind. Aber nein, im Ernst, Tatsächlich hat sich die internationale Stellung der USA, seit man vom benevolenten Hegemon gesprochen hat, stark verändert. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Also zum einen liegt der Grund außerhalb der USA im internationalen Umfeld. Seit Anfang der 90er haben wir den Aufstieg Chinas beobachtet, Russlands neue Machtprojektion in seinem direkten Umfeld. Das hat die Gewichte verschoben und auch die Möglichkeiten dessen, was die USA international beeinflussen können, aber zum Teil liegen diese Gründe eben auch bei den USA direkt. Einerseits bei ihrer eigenen Außenpolitik. Ich will nur kurz an den Irakkrieg zum Beispiel erinnern. Solche Kriege haben das internationale Ansehen der USA beschädigt und außerdem die USA auch viel gekostet und damit wiederum ihre zukünftigen Einflussmöglichkeiten beschränkt. Und der letzte Punkt wäre die amerikanische Innenpolitik. Also die USA, denke ich, ist zu erwarten, werden sich zukünftig mehr mit sich selbst beschäftigen müssen. Sie stehen vor multiplen Krisen, einerseits natürlich weiterhin der Umgang mit der Pandemie, 200.000 Corona-Tote, auf der anderen Seite die tiefe Rezession, in die sie geschlittert sind und dann aber auch die gesellschaftliche Spaltung. Und wenn man alle diese Krisen zusammennimmt, ist einfach nicht zu erwarten, dass die USA heute international die gleiche Rolle spielt, die sie noch vor 20 Jahren gespielt haben.
0: Die junge Politikwissenschaftlerin und Transatlantikerin Rachel Rizzo sagt in unserem aktuellen Transatlantik-Podcast, die transatlantischen Beziehungen, die müssten komplett erneuert werden. Durch mehr Frauen, jüngere Leute vor allem, aber auch eben aktuelle Themen und Debatten, wie eben zum Beispiel Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit oder die Rassismusdebatte, auf die du ja auch angespielt hast gerade. Teilst du Ihre Ansichten?
1: Das würde den transatlantischen Beziehungen sicher gut tun. Ich würde ergänzend sagen, dass selbst wenn das so käme, es immer noch ein weiter Weg wäre. Denn ich glaube, das transatlantische Verhältnis ist in einer Krise. Und wenn man sich aus dieser Krise rausbewegen will, muss man versuchen, die drei Säulen, auf denen das Verhältnis fußt, wieder zu reparieren. Also man muss versuchen, Im Bereich der gemeinsamen Interessen zu überlegen, was wären denn Zukunftsprojekte, die sinnstiftend gemeinsam angegangen werden können und was wären im Bereich der Institutionen diejenigen, die man gemeinsam wieder stärken kann, aber da hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass das sehr schwierig ist und zuletzt der Bereich, für den ich noch am meisten Hoffnung habe, ist die Frage der gemeinsamen Identität. Die würde nämlich sicher gestärkt durch diese Vorschläge, die du gerade vorgetragen hast.
0: Payam, Joe Biden, der spricht etwa in seinem jüngsten Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs viel von der Verteidigung der freien Welt gegenüber den erstarkenden Autokraten in China und Russland, Kannst du dieser Einschätzung etwas abgewinnen oder ist diese Chiffre Free World eigentlich nur noch angestaubt und riecht nach Ronald Reagan und Kalten Krieg?
2: Also zunächst einmal sollten wir die Aussagen von Biden nicht überbewerten. Ich sehe keinen direkten Weg zur Zeit vor Trump zurückzukehren. Und wenn man sich die außenpolitischen Aussagen Bidens genauer anschaut, dann sieht man auch, dass wir vielleicht sogar von einem America First Light sprechen können. Also da ist gerade, in der was die Wirtschaftspolitik und die Handelspolitik Amerikas äh, betrifft, auch auf Seiten Bidens sehr viel Protektionismus zu finden. Von daher glaube ich nicht, dass selbst mit einer Wahl Joe Bidens wir von einer Rückkehr zur liberalen internationalen Ordnung, wie wir sie kannten, bevor Trump Präsident wurde, zurückkehren können. Was die Rhetorik Free world Und dieser dieser Systemkonflikt angeht, manche sprechen ja sogar von einem neuen Kalten Krieg zwischen Amerika und dem Westen auf der einen Seite und China auf der anderen Seite, sollten wir uns, glaube ich, hüten, das noch weiter anzufeuern oder anzuheizen. Also da, finde ich, sollten wir uns äh, mit solcher Rhetorik eher zurückhalten. Und da wären wir auch schon bei der
0: vorletzten Frage. Was sollen wir Europäerinnen und Europäer machen? Uns irgendwie äquidistant zwischen den USA und China positionieren oder wie uns parteiübergreifend aus Washington nahegelegt wird, erneut den Schulterschluss mit Uncle Sam suchen, um den Aufstieg Chinas einzudämmen. Da werdet ihr beide gefragt tatsächlich. Vielleicht Fangen wir mit Katharina an.
1: Also die Rede von der Äquidistanz ist natürlich Quatsch. Also de facto stehen wir den USA näher, viel näher als China. Und natürlich teilen wir auch äh, wichtige Interessen mit den USA. Es gibt nur zunehmend eben auch Interessenskonflikte. Der wichtige Schritt für Europa ist jetzt, einen klareren Blick auf die Kooperationspotenziale und die möglichen Konflikte zu werfen. Denn in den vier Jahren trump hat lange äh, so ein Gefühl vorgeherrscht, dass man ihn vielleicht aussitzen könnte. Und so langsam kehrt die Einsicht ein, dass man das Verhältnis neu justieren muss.
0: Ja, aber da sprechen wir doch nicht nur von Interessen, sondern auch von Werten, oder? Also unsere Gesellschaften, die verbinden so viel. Also selbst wenn wir jetzt nicht auf der obersten staatlichen Ebene gucken, die Verzahnung, der der Grassroots-Bewegung, auch der sozialen Bewegung, kulturelle Verbindung. Ähm, Also ich meine, das ist ja zu China überhaupt gar nicht gegeben, auch wenn es natürlich toll ist, sich für dieses Land zu interessieren und auch da die äh, bilateralen Beziehungen zu unterstützen. Aber die kulturelle Gemeinsamkeit mit den USA, die ist ja so wertvoll und die muss doch auch irgendwie erhalten werden. Wie seht ihr das?
1: Weil es die gibt, sprechen wir ja auch nur von der Transatlantik. Krise und äh, nicht von einem Auseinanderbrechen dieser Partnerschaft. Weil es die gibt, reden wir darüber, wie man das Verhältnis jetzt repariert. Das ist alles diesem Kit zu verdanken, der einerseits kulturell ist, der aber, das ist nicht nur angestaubte Geschichte, sondern das wird genau, wie du gerade beschrieben hast, natürlich von der Zivilgesellschaft am Leben gehalten. Das ist selbstverständlich was völlig anderes als das Verhältnis zu China. Von China können wir uns nur nicht leisten, uns abzukoppeln, weil es ein wichtiger Faktor ist. Zu China müssen wir ein Verhältnis finden, indem wir mit diesem schwierigen Partner umgehen können. Ich will das nicht zusammenbringen. Das sind wirklich zwei völlig unterschiedliche Verhältnisse. Es hilft aber nicht, das USA-Verhältnis über ein sehr viel schlechteres Verhältnis mit China zu definieren, sondern man muss sich das, am Rekt, das Verhältnis zu den USA separat angucken. Und da würde ich sagen, nur wegen dieses, wegen dieses Kids, den wir haben, können wir auch nach vier Jahren Trump und nach Erpressungsversuchen weitermachen und dann eine gemeinsame Basis suchen.
0: Payam, was sagst du zum Stichwort Äquidistanz? Was ist deine Meinung?
2: Ich sehe das ähnlich. Also ich kann mit dem Begriff auch nicht viel anfangen. Die Aussagen von Katharina kann ich da eigentlich nur unterstützen. Wobei eine Sache vielleicht als Ergänzung. Ich finde, wir sollten uns als Deutsche auch darüber bewusst sein, dass wir natürlich mit unserer Wirtschaftspolitik und unserer Handelspolitik gegenüber China dazu beigetragen haben, dass China überhaupt erst so groß und stark geworden ist. Und das haben wir nicht getan, weil wir Freunde Chinas sind oder waren, sondern aus eigenen Interessen, aus eigenen knallharten Wirtschaftsinteressen, die bereits in den 1980ern anfingen unter Helmut Kohl. Wir haben sozusagen den chinesischen Markt als Absatzmarkt für uns erschlossen und das hatte natürlich auch die Konsequenz, dass China als Wirtschaftsmacht in den letzten Jahrzehnten, gerade im letzten Jahrzehnt, immer stärker wurde.
0: Kommen wir zum Abschluss und zur Zusammenfassung. Für euch jetzt nochmal so eine letzte Runde. Was bedeuten die transatlantischen Beziehungen für dich persönlich und vielleicht auch noch so eine grüne Perspektive in die Zukunft? Was erwartet ihr im besten Fall von einem neuen Transatlantizismus? Fangen wir mit Katharina an.
1: Also was für mich persönlich diese Beziehung immer besonders gemacht hat, war so ein transatlantisches Wir-Gefühl. Also eine echte Gemeinschaft, das ist ja ein echter Sonderfall der internationalen Beziehungen gewesen. Und deshalb wäre die Erwartung auch, dass man so eine Sonderbeziehung nicht aufgibt, aber man braucht eben einen klaren, einen klaren Blick dafür, denn sowas gibt es nicht zu jedem Preis.
0: Und eine Vision im besten Fall?
1: Mehr Visionen hat, sollte zum Arzt gehen? Nein.
0: Ohne Spekulation auf einen Wechsel des US-Präsidenten.
1: Tatsächlich wäre ja, wäre ja viel geschafft, wenn man diese drei diese drei Säulen reparieren kann, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich mache mir eben keine Illusionen. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort.
2: Paya? Also wir haben als Deutsche immens profitiert von der transatlantischen Beziehung. Und ich finde auch, dass wir das vielleicht ein bisschen noch stärker betonen könnten, dass uns die transatlantischen Beziehungen die Chance gegeben haben, uns zu rehabilitieren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch die europäische äh, Integration wäre nicht möglich gewesen, ohne den Einsatz der Amerikaner. Also das ist auf jeden Fall historisch gesehen, was die letzten Jahrzehnte betrifft, ein ein Glücksfall gewesen für uns. Und auch für mich persönlich hat mir das natürlich ermöglicht, äh, in Amerika zu studieren, viele Jahre in dem Land zu äh, verbringen und oder dafür bin ich auch sehr dankbar. Was die Vision angeht oder wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann sollten wir natürlich schon versuchen, diese, diese Beziehung zu stabilisieren, zu retten, aber ich finde, gleichzeitig können wir jetzt nicht nostalgisch auf diese Beziehung blicken und ähm, uns einbilden, dass wir sozusagen die Zeit zurückdrehen äh, könnten, denn wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass eine Rückkehr zu der Zeit vor Trump möglich ist. Vielen Dank für dieses
0: Gespräch, für diese erste Folge von Böll-Interview des Forums Neue Sicherheitspolitik mit Dr. Katharina Emschemann und Dr. Payam Galedar. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und auch zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Ich möchte euch noch vertiefend den Böll-Fokus-Podcast Stichworte zur Zeit meiner Audiokollektivkollegin Dörte Fiedler empfehlen. Sie hat mit Peter Siller und Ole Meinefeld eine neue Publikation der Stiftung in den Blick genommen. Stichworte zur Zeit, Ein Glossar versucht eine assoziative Zeitdiagnose der soziokulturellen Gegenwart von A bis Z. In 26 Beiträgen analysieren intellektuelle, zentrale, gesellschafts- und kulturdiagnostische Stichworte unserer Zeit. Außerdem möchte ich euch auf unsere neue Podcast-Reihe regional hinweisen mit Beobachtungen aus den Bundesländern. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auf podcast@böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Wukasz Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
2: Böll Interview